0: Skepto Ahoi und herzlich willkommen zur neunten Folge des Skepto Talks, dem Podcast, der wissenschaftlich kritisches Denken versucht darüber zu vermitteln, dass er Vorträge, Gespräche und Diskussionen versendet, die an anderer Stelle dieser wunderbaren äh, Republik oder so äh, gehalten wurden. Heute haben wir, die Hörer von Folge 8 werden es wissen, den zweiten Teil unseres Specials zum spirituell skeptischen Sonntag vor uns. Da geht es Nämlich darum, bei diesem skeptisch-spirituellen Sonntag, dass die rein Ruhe skeptiker im Unperfekthaus in Essen äh, teilnehmen an Veranstaltungen, die ursprünglich mal von spiritueller Seite angeregt wurden und man in den Dialog mit Esoterikern, mit Gläubigen kommt. Und nachdem ihr in der letzten Woche viel zum Thema Reinkarnation gehört habt, geht es heute weiter mit dem Thema Elektrosmog. Und einem Vortrag zum Thema Spiritualität und kritischer Rationalismus. Beides Vorträge von unserem, ja, wie wir sagen, reinen Ruhrhäuptling Peter Offenbeck. Und jetzt starten wir mit seinem Vortrag zum Thema Elektrosmog.
1: Ja, ich sage es nochmal, mein Name ist Peter Ofenbeck und ich leite normalerweise die monatlichen äh, Sitzungen der Rhein-Ruhr-Skeptiker. Das sind also die Leute, die eigentlich versuchen, dem wissenschaftlichen Denken den Stellenwert zu geben, der ihm eigentlich zukommt, weil wir meinen, die Beobachtung gemacht zu haben, dass das wissenschaftliche Denken eigentlich ähm, mit der Zeit äh, immer, von, äh, immer mehr von anderen Denkrichtungen bedrängt wird, sag ich mal, und wir sind eigentlich der Überzeugung, dass das wissenschaftliche Denken die Art zu denken ist, die uns am besten gut tut, sag ich mal, die uns den Fortschritt gebracht hat und die wir nicht in Frage stellen sollten. Bestenfalls können wir andere Denksysteme nebenher betrachten. Und wie gesagt, das wissenschaftliche Denken scheint uns im Augenblick etwas zu kurz zu kommen. Ja, und eines dieser berühmten Themen ist eben der Elektrosmog. Da stellt sich die Frage, was ist überhaupt Elektrosmog? Und was kann ich tun, wenn ich meine, von Elektrosmog betroffen zu sein? Und dieser Vortrag ist tatsächlich streng am wissenschaftlichen Denken orientiert. Deswegen die erste Frage, wie kann ich überhaupt körperlichen Schaden erzeugen? Es geht ja letztlich um körperliche Schäden, die dann vielleicht auch zu äh, psychischen Schäden führen. Und äh, es ist immer so, egal was ich mache, wenn ich einem Körper einen Schaden zufügen will, dann muss ich dazu Energie aufwenden, egal was. Ja? Also ob ich jetzt, mich jetzt nun mit Essen vollstopfe, dann habe ich mich mit Energie vollgestopft oder ich äh, schlage mir auf die Finger, dann habe ich dort Energie ausgeübt. Und ähm, eben auch ähm, kann ich äh, versuchen, zumindest mithilfe von Strahlung, die auch, Energie ist, den Körper zu beeinflussen. Ja? Wobei wir sprechen jetzt hier von Energie im strengen physikalischen Sinn. Der Energiebegriff ist ja gerade im spirituellen Bereich unheimlich aufgeladen, unheimlich aufgebläht auch. Ja? Und ähm, deshalb müssen wir uns jetzt hier an den physikalischen Energiebegriff halten. Und das ist der, der lautet, Energie ist das Vermögen, Arbeit zu leisten. Ja? Die Maßeinheit für die Energie im physikalischen Sinn ist das Joule oder äh, die Wattsekunde, das Newtonmeter. Das mache ich jetzt ganz schnell. Das ist einfach äh, die Energie, die eine Masse von einem Kilogramm, also so ein Liter Wasser ist genau ein Kilogramm, zehn Zentimeter hochhebt. hebt. Diesen Energiebegriff äh, müssen wir mal so ein bisschen im Kopf behalten, damit wir nachher über diese Mengen, über diese Energiemengen reden können. Ähm, ja, jetzt... Äh, sag ich mal, es ist hier ein bisschen naturwissenschaftlich angehaucht. Ich will mich aber wirklich mit den kleinsten oder mit den, mit den minimalsten Begriffen hier äh, beschäftigen. Ähm, wenn wir also von elektromagnetischen Wellen sprechen, also von Elektrosmog in Anführungsstrichen, dann brauchen wir dafür Maßeinheiten. Und da gibt es zum Beispiel elektrische Feldstärke, das Volt pro Meter. Das würde also heißen, äh, wenn ich jetzt ein Messgerät hätte und würde das hier in die Luft halten und die beiden Fühler, ein Meter auseinander, dann würde mir das Messgerät irgendeine Spannung anzeigen, meinetwegen 500 Volt. Das heißt, ich hätte hier eine Feldstärke von 500 Volt pro Meter. Einfach nur im Kopf behalten, das ist eine Maßeinheit eben dafür, wie stark ist dieses Feld. Ja? Und wir wissen, elektromagnetische Strahlung ist eben äh, auch, äh, wenn man so will, hat ihre zwei Seiten. Sie besteht eben aus einer elektrischen veränderlichen Feldstärke und einer veränderlichen magnetischen Feldstärke. Und also dafür gibt es auch eine Maßeinheit. Das ist Tesla. Das ist dann eine Voltsekunde pro Quadratmeter. Da kann sich jetzt hier niemand mehr was drunter vorstellen. Wir merken uns einfach, es gibt für beide Felder, magnetische, elektrische, gibt es jeweils Maßeinheiten. Die braucht ein Techniker, um zu beurteilen, eben wie stark die sind. So, was wir auch haben, ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit den Handys bedeutsam wurde. Spezifische Absorptionsrate nennt sich der. Da geht es darum, wie viel von dieser Handystrahlung der menschliche Körper eigentlich aufnimmt. Also wenn ich mir so ein Handy ans Ohr halte, wie viel Strahlung landet dann in einem Kilogramm von meinem Kopf in der Regel? Ja, das geht ja dann meistens in den Kopf rein. Und äh, so ein ähnlicher Begriff, nicht ganz derselbe, ist dann die sogenannte Leistungsdichte in Watt pro Quadratmeter. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen elektromagnetischen Strahl habe, eine Antenne, die so hier ins Publikum strahlt, dann äh, will ich gerne wissen, wie viel Leistung Elektrische Leistung, also meine, meine Watt quasi, gehen durch einen Quadratmeter von diesem Raum, also so einen senkrechten Quadratmeter, wenn ich jetzt so in den Raum strahle. So, das sind so technische Aspekte, die muss man einfach im Kopf behalten, wenn man über elektromagnetische Strahlung redet. So, was ist ein elektromagnetisches Feld? Räumliche Verteilung physikalischer Eigenschaften. Das heißt, zunächst mal sind im Raum diese Eigenschaften hier Feldstärke, magnetische Feldstärke und, und elektrische Feldstärke räumlich verteilt. Also die ist hier anders als da. Und wenn es sich um ein Wechselfeld handelt, ist sie nicht nur hier anders als da, sondern hier jetzt anders als hier eine Sekunde später und da jetzt anders als hier und auch noch da einen Augenblick später anders als im Augenblick zuvor. Das sind also elektromagnetische Wechselfelder. Und ähm, so ein Feld ist empfindlich und zwar dagegen, dass da Materie anwesend ist. Und zwar je nachdem, welche Materie kann es zum Beispiel abgeschirmt werden. Es kommt gar nicht erst durch oder es wird absorbiert. Das heißt, die Materie nimmt dieses Feld auf und dahinter ist dann zum Beispiel nichts mehr oder nur noch sehr wenig. Und äh, ja, wir haben hier eben als Felder, wie schon gesagt, diese elektromagnetischen Felder. Das sind also veränderliche elektrische und magnetische Felder, die von solchen Antennen ausgehen.
2: Klotz, der jetzt im Weg steht, mhm. Stößt, ja. ist da Ende, aber dieser Klotz, der lässt ja rechts und links
1: da Das kommt darauf an, was, äh, es muss nicht unbedingt Ende sein, es, also, das hängt von einem Parameter des Feldes an, nämlich von der sogenannten Wellenlänge. Wenn der Klotz klein ist gegenüber der Wellenlänge, dann strömt das Feld einfach drum ja. Das ist, wenn man eine Stange, was, Stange, Stange Wasser ins Meer stellt, die Wellen, die gehen einfach drum ja? Mhm. Ähm, ja. Äh, ja. Wieder Ganz kurz nur, es gibt eben zwei Aspekte bei dem Elektromagnetismus, die Elektrizität und den Magnetismus. Ich mache es kurz, der Vortrag ist eigentlich auf einer längeren Vortragszeit äh, ausge äh, äh, angelegt, deswegen beeile ich mich jetzt hier ein bisschen. Ähm, ja, Jetzt kommen diese Dinge, wo dann äh, viele Leute sagen, Ja, wenn ich so ein elektromagnetisches Feld habe, äh, elektrisches Feld, magnetisches Feld, äh, kann mich das denn überhaupt irgendwie schädigen oder äh, was, was habe ich da eigentlich? Ja? Dann gibt es jetzt zum Beispiel, was ist ein natürliches elektrisches Gleichfeld? Das hat eine Feldstärke von ähm, 100 bis 500 Volt pro Meter. Ne? Die Steckdose hier hat 220 Volt oder 230 Volt. Da sind die Kontakte aber auch nur ungefähr 3 Zentimeter auseinander. Da kommen wir so auf eine Feldstärke von fach so an die 10.000 Volt pro Meter, macht uns aber nichts aus. Wir sind ja nicht in diesem Feld zwischen diesen beiden Polen. Und selbst wenn wir da wären, würde uns das nichts ausmachen. Unter Gewitterwolken, ohne dass ein Blitz einschlägt, da können wir locker noch drunter herlaufen, haben wir Feldstärken von 20.000 Volt pro Meter. Das heißt, wenn ich ja so gehe, dann habe ich hier, habe ich hier ungefähr in Hüfthöhe, habe ich dann 20.000 Volt mehr als am Boden. Und in meiner Kopfhöhe liege ich dann ungefähr... Bei sowas um 38 oder 35.000 Volt. Ne? Macht mir aber auch nichts aus, weil kein Strom fließt. So, dann gibt es das natürliche Magnetfeld der Erde. Das sind äh, eine andere 140 Mikro Tesla. Mikrotesla, wir hatten eben gesagt, man nimmt das Tesla als Maßeinheit. Äh, das heißt nach Nikola Tesla. Jede, jede technische Maßeinheit heißt ja nach irgendeinem Kerl, der, das, der damit zu tun hat. Also, Ne, genau, hat man das nach dem Nikola Tesla benannt. Und wenn man sagt, okay, ein Tesla ist eine sinnvolle Maßeinheit, dann sind 40 Mikrotester, 40 Millionenstel davon. Das scheint also schon recht wenig zu sein. Also natürliche Erdmagnetfeld, was hier den Nord- und Südpol ausmacht, können wir eigentlich vergessen. Was da unten noch steht, ja gut, will ich auch erwähnen, Schumann-Resonanz, lassen wir aus, das ist zu so exotisch. Man kann, die Herzströme ja mit einem Elektro, äh, Elektrokardiografen aufnehmen. Man kann sie aber auch magnetisch aufnehmen, mit magnetischen Sensoren, weil es sind ja fließende Ströme, die erzeugen ein Magnetfeld. Und da geht es dann um 100 Pikotesla, Das ist nochmal um Größenordnung weniger. Und dann kann man auch noch die Hirnströme, die ohnehin schon niedriger sind als die, als die Herzströme, die kann man auch magnetisch aufnehmen. Da haben wir drei Picotesler. Also wir reden hier von ganz großen und ganz kleinen Zahlen, die passieren aber alle im natürlichen Umfeld von uns. Da ist, da ist kein, keine Technik beteiligt daran. Ne? Jetzt kommen wir auf technische Felder, zum Beispiel so ein Handy, macht so eine Feldstärke von etwa 60 Volt pro Meter. Wir sehen also gegen 20.000 Volt pro Meter eigentlich gar nichts. Ne? So, eine Hochspannungsleitung macht eine Feldstärke von 10.000 Volt pro Meter ungefähr. Ja, so ein 30 Meter hoher Mast, 300.000 Volt kommt ungefähr hin. Wir gehen nur so von Größenordnung. Ein MRT, (Magnetresonanztomograph) wo sich jeder gerne mal durchschieben lässt oder gerne mal durchgeschoben wird, hat eine magnetische Feldstärke von minimal zwei Tester. Die gehen heute bis sieben Tester. Das ist gigantisch. Das ist eine... Die stärkste magnetische Feldstärke, die man überhaupt technisch anwendet, noch höhere Feldstärken sind überhaupt nur noch bei physikalischen Versuchen möglich. Dahingegen wiederum der UKW-Rundfunk, der macht so seine 15 Millivolt pro Meter. Das ist so das, die gängige Feldstärke, die man hat, wenn man also Stereo hören will, vernünftig. Ist also vernachlässigbar gegen zum Beispiel die Feldstärken, die wir in der Natur haben. So, Das Bild lassen wir weg, das ist zu theoretisch. Im elektromagnetischen Spektrum würde ich einfach nur sagen, dass äh, die elektromagnetischen Wellen einen unheimlich äh, breiten Frequenzbereich oder auch Wellenlängenbereich haben, wobei Frequenz und Wellenlänge sind austauschbar. Je länger die Wellenlänge, umso kleiner die Frequenz und so umgekehrt. Ja? Und äh, nur als Beispiel äh, dieser kleine Balken hier oben, der so ein bisschen bunt aussieht, da... Ja, das ist jetzt sehr hell. Müssen wir mal die Tür hier zumachen. ist zu hell. Bisschen besser, ne? Ja, also dieser ganz kleine bunte Balken da, unter dem, äh, knapp unter dem Punkt, da unter dem roten Kringel, das ist der Bereich des sichtbaren Lichtes, was eben auch elektromagnetische Strahlung ist, nicht zu vergessen. Ne? Und äh, in dem ganzen anderen Bereich findet man die ganzen anderen Sorten von von natürlicher und, und, und äh, technischer elektromagnetischer Strahlung. Ähm, das ist aber jetzt kein Hinweis auf die Intensitäten der Strahlung. Das ist einfach nur ein Hinweis auf die Verhältnisse von Wellenlängen und Frequenzen. So, Jetzt äh, sagen ja Leute, die sagen, es gäbe einen Elektrosmog, dass man davon Symptome bekommt. Zum Beispiel Unruhezustände oder Schwindel oder Konzentrationsstörungen oder Lernstörungen oder Gedächtnisstörungen oder Schlaflosigkeit. Alle diese Symptome werden dem zugeschrieben. Was auffällt, ist eigentlich, dass diese Symptome sehr unspezifisch sind. Das sind also Symptome, die können durch alle möglichen Einflüsse hervorgerufen werden. Die können auch fast von selbst kommen, wo man gar nicht mehr weiß, was war eigentlich vorher, bevor mir schwindelig wurde oder so. Und das wird dann oft eben diesen Gerätschaften, die vielleicht elektromagnetische Wellen abstrahlen, zugewiesen und äh, dann steckt zum Beispiel jemand sein Radio weg oder sein äh, Telefon, was am Bett ist, äh, räumt er weg und dann geht es ihm besser. Aber es geht ihm nicht deswegen besser, weil das elektromagnetische Feld weggegangen ist, sondern entweder, weil es ihm sowieso besser gegangen wäre im nächsten Augenblick, weil der Körper ja eine Tendenz hat, sich auch von selbst zu erholen oder weil wegen dem Placebo-Effekt, dass er jetzt denkt, ich habe was für mich getan, also geht es mir jetzt besser. Ja, Jetzt muss man es überlegen, äh, ja, wie könnten denn diese, diese ganzen Strahlen überhaupt wirken? Was können die denn überhaupt im Körper bewirken? Was können die denn machen? Ne? Und da kann man dann halt die verschiedenen Ebenen aus, äh, des menschlichen Körpers oder überhaupt aller Materie mal betrachten. Ne? Da wäre zunächst die atomare Ebene, also die jetzt die kleinste Ebene, die wir im Rahmen des menschlichen Körpers überhaupt sinnvollerweise noch betrachten, eigentlich schon, schon übertrieben, dahin zu gucken. Ähm, um da was machen zu können auf atomarer Ebene, kann man eigentlich nur versuchen, einen Teil des Atoms rauszuschießen. Dann verändert sich das. Also müsste ich zumindest ein Elektron rausschießen. Dazu brauche ich sogenannte ionisierende Strahlung. Die ist aber kein Teil des elektromagnetischen Spektrums oder auch des sogenannten Elektrosmogs. Kommt demnach hier also auch im Vortrag nicht weiter vor. Kommt Der nächste Punkt, molekulare Ebene. Das heißt, auf dem Bild sieht man sowas wie ein DNA-Molekül. Wenn man da jetzt... Äh, was bewirken will, braucht man ebenfalls ionisierende Strahlung. Das heißt auch hier wiederum, dies kann vom Elektrosmog nicht angegriffen werden. Jetzt kommen wir auf die zelluläre Ebene. Bei der zellulären Ebene wird es dann so langsam interessant, weil eine Zelle nämlich ein polarisiertes Gebilde ist. Dass es, äh, zwischen dem Inneren und dem äußeren einer Zelle ist immer eine geringe elektrische Spannung. Und diese elektrische Spannung wird zum, unter anderem auch durch physiologische ähm, Ereignisse kann sich die verändern, insbesondere wenn es sich dabei um Nervenzellen handelt. Und man kann, kommt jetzt zu folgenden seltsamen Ergebnissen. An so einer Zelle liegen so Spannungsgrößenordnung zwischen 0,1 und 1 Volt. Das ist wenig. Taschenlampenbatterie, so eine einzelne etwa. Jetzt ist aber so eine Zellmembran, an der diese Spannung liegt, die ist auch verdammt dünn. Es passiert Folgendes, wenn ich also diese 0,1 Volt durch ganz wenige Millimeter oder weniger als Millimeter Teile, dann komme ich plötzlich auf eine sogenannte Feldstärke. Feldstärke war ja unser Thema eben von ungefähr 10.000 Volt pro Meter, die da, oder nicht 10, 10 Millionen Volt pro Meter, die an, der, an einer Zellmembran natürlicherweise anliegen. Das heißt also, um da was gegen zu tun oder um das zu beeinflussen, müsste ich auch an die Zellmembran von außen eine Feldstärke von 10 Millionen Volt pro Meter anlegen. Das geht physikalisch gar nicht, wenn ich das bei Menschen machen würde. Dann wäre der schon längst verdampft, bevor das überhaupt bei seiner Zelle angekommen wäre. Aber das geht nicht mit elektromagnetischen Wellen. Also das ist also äh, vollkommen unrealistisch. Also auch an der Stelle kommen wir mit elektromagnetischen Wellen nicht weiter. Ähm, dann bleibt jetzt das Gewebe als solches, also der gesamte, das gesamte, das Fleisch des Menschen, das Knochengewebe, Muskelgewebe und so weiter. Und da hatten wir eben ja schon gesagt, Elektromagnetische Wellen können absorbiert werden. Aber was passiert denn, wenn Energie absorbiert wird, die wird umgewandelt, weil Energie kann nicht vernichtet werden, die wird nämlich zu Wärme. Das heißt, wenn ich also jemanden, zum Beispiel ein Handy telefoniert, dann geht ein Teil von der elektromagnetischen Strahlung des Handys nach draußen, damit wird telefoniert und ein Teil geht in den Kopf. So. Und das ist also eine Energie, die vom Kopf absorbiert wird, und was macht sie? Sie wird in Wärme umgewandelt. Jetzt muss man aber mal nachrechnen, was da eigentlich überhaupt passiert. Ja? Ähm, wenn man den Menschen selber betrachtet, der strahlt auch. Und zwar strahlt der Wärme ab. Ne? Genau. Und diese Wärme, die er abstrahlt, das ist immerhin ungefähr eine Leistung, weil er ungefähr so was zwischen ein und zwei Quadratmeter Körperoberfläche hat, von etwa 100 Watt pro Quadratmeter seines Körpers. Ne? Jeder Mensch strahlt so etwa so viel ab wie ein bis zwei starke Glühbirnen. Und deswegen wird es ja auch warm, wenn ganz viele Leute in einem Raum sind, ohne dass die Heizung an ist. Ne? So. Und äh, wenn man jetzt die Strahlungsintensität, die man von draußen auf den menschlichen Körper gibt, wesentlich höher treibt als die eigene Strahlungsintensität, die der menschliche Körper hat, dann ist es ja plausibel, dass da ein Ungleichgewicht entsteht. Der wird zumindest mehr Wärme aufnehmen, als er abgeben kann. Ne? Und dann wird er sich aufheizen. Und, äh, da haben wir jetzt ein Beispiel, also der menschliche Körper hat eine Strahlungsintensität von 100 Watt pro Quadratmeter. Eine Mikrowelle, war richtig schöner Mikrowellenherd, der strahlt mit 80.000 Watt pro Quadratmeter. Da drin ist elektromagnetische Strahlung, die wirklich schädlich ist. Deswegen auch die Sicherheitsschaltung, dass die normalerweise, wenn sie alles intakt ist, nicht eingeschaltet werden kann bei geöffneter Tür oder so. Das wäre, könnte äußerst fatal werden. Ja. Nein, das schadet dem Essen deswegen nicht, weil es eben nur um sich um Wärme handelt. Und wie ich das Essen warm mache, ob ich das nun äh, mit einer Mikrowelle warm mache oder mit, äh, im, im, im Backofen oder so, es kommt letztlich nur darauf an, dass ich die Wärme irgendwie gleichmäßig verteile, dass ich da keine Wärmenester drin habe. Deswegen dreht sich auch der Teller in der Mikrowelle immer. ja. Äh, und wie ich dieses Wärmenester nun vermeide, ob ich, indem ich das Essen in Wasser schmeiße und es und, und rund um Wasser von Wasser spülen lasse oder indem ich es umrühre oder indem ich es in der Mikrowelle kreisen lasse ist letztlich egal, es muss nur gleichmäßig aufgewärmt werden, dann ist der gewünschte Effekt erzielt. Das
3: heißt also, es ist äh,
1: äh, äh, keine Strahlung in der Nahrung. Nein, es, 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 äh, es ist Strahlung, die ist aber weg, wenn die Strahlungsquelle aus ist. Ne? Wenn ich die Lampe ausschalte, dann strahlt die auch nicht mehr. Das ist selbe. hat nichts
2: aufgesogen.
1: Nein, nein die, Na die Nahrung hat sich erwärmt. Das ist das, was sie aufgesogen hat. Sie hat Energie aufgenommen. Das ist aber dasselbe Effekt wie mit jeder anderen Art zu erwärmen. eben. Ne? Und genauso funktioniert auch diese äh, sogenannte äh, Kurzwellenbestrahlung, die man zum Beispiel beim Arzt kriegt, wenn man so äh, von hinten so eine Antenne an die Nieren gelegt kriegt oder so an den unteren Rücken. Wenn man vielleicht Rücken hat, dann ne, gibt es sowas. Ne? Und äh, ja, jetzt nehmen wir weiter. Jetzt hier rumgesprungen. Ja. Wärmeerzeugung durch Absorption habe ich ja eben schon gerade erklärt. Da wollte ich nur noch mal auf die Größenordnungen kommen. Ähm, Handystrahlung,
3: ja. aber also jetzt mehr, also äh, die, also in den Körper einbringt, als der Körper an 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 hat, also als Strahlung der Hitze äh,
1: über ja. Hitze. Ja, es ist so, wenn Sie wenn wenn Sie jetzt dem Körper sozusagen mehr Energie zuführen, als, also so von der Größenordnung her, als er selber ja. erzeugt, dann könnte das natürlich kritisch sein. Ja, aber das mit der Punktualität ist über so ein Thema. Der Punkt ist ja nicht wirklich ein Punkt, sondern das ist ja. in dem Handy ist eine Antenne, die macht so eine ja halt eine Strahlungsverteilung, wenn man so will, ja. Und diese Strahlungsverteilung wird jetzt zum Teil in den geht jetzt zum Teil in den Kopf. Natürlich der kleinere Teil, weil man will, die Handys sind ja so konstruiert, dass man damit telefoniert und nicht den Kopf erhitzen will. Ne? So und äh, wenn jetzt also sämtliche Leistung, sämtliche Leistung eines Handys und zwar eines auf voller Leistung laufenden Handys, das tun die nämlich meistens nicht, vom Kopf absorbiert würde, dann würde der Kopf sich gerade mal um 0,1 Kelvin, also 0,1 Grad erwärmen. Das ist also gar nichts. Und da gibt es... Nein, das sagt sie nicht. Das, ist, das wurde vermutet als Möglichkeit und es wurde immer wieder geforscht und die fast alle Versuchsreihen zu dem Thema haben nichts gefunden. Es ist also auch so, bei, bei, wenn, sie, wenn Sie wissenschaftliche Versuche anstellen zu, zu bestimmten Fragestellungen, dann kann es Ihnen sehr leicht passieren, dass Sie ab und zu mal eine, bei einer Versuchsreihe äh, sogenannte falsch positiven Ergebnisse erzielen, und deswegen macht man ja auch mehrere Versuchsreihen, um äh, solche, ich sage mal, Fehlergebnisse dann irgendwann auch äh, zu ermitteln bzw. Äh, auszuschließen. Also wenn man über alle die in dem Zusammenhang gemachten Versuche äh, äh, sozusagen eine Meta-Analyse macht, dann kommt man darauf, dass eben kein Hinweis darauf besteht, dass durch normale Handystrahlung oder die in elektromagnetische Strahlung, die uns umgibt, irgendein Schaden entsteht. Also auch die
3: Langzeitstudien
1: haben. Nein. Nein, nein, das ist so, wenn Sie lange telefonieren, dann ist ein anderes Ding vielleicht interessant. Wenn Sie Ihre Hand mit dem Handy ans Ohr halten, dann schirmen Sie Ihren Kopf etwas ab. Das ist wie wenn Sie es auf dem Kissen legen. Und wenn Sie es seitlich auf dem Kissen legen, ist es auch so, der Kopf kann in diese Richtung nicht so viel Wärme abgeben. Das heißt, es wird ein bisschen warm werden. Das ist der einzige Effekt. Der ist nämlich viel größer, weil der Kopf von innen viel mehr Wärme abstrahlt, als das Handy von außen einstrahlt. So. Beim MRT ist es sehr kompliziert, da würde ich mir auf Details gar nicht einlassen. Da geht es aber äh, um äh, physikalische Effekte, die äh, letztlich auch vollkommen reversibel sind. Das heißt, sobald der MRT aus ist, ist nichts mehr. Ja? Also es bleibt nichts im Körper zurück von dem MRT. So viel kann man sagen. Da sind zwar sehr große magnetische Feldstärken, wohlgemerkt, aber Magnet für magnetische Feldstärken ist der Körper, also gerade für diese mehr oder weniger Gleichfelder, ist der Körper überhaupt nicht empfindlich. Da kann man auch Größenordnungsbetrachtung drüber machen, aber es wird jetzt zu kompliziert. Ich will nur noch mal zu, diesem, zu dieser Handygeschichte oder Handystrahlung was sagen. Wenn Sie äh, wissen, dass der menschliche Kopf ungefähr sechs Kilo wiegt und im Wesentlichen aus Wasser besteht, können Sie vergleichsweise auch mal einen Topf mit sechs Liter Wasser füllen von 37 Grad Celsius, wo der menschliche Kopf so ungefähr hat, innen drin. Und dann stellen Sie mal ein Teelicht unter den Topf. Und dann gucken Sie mal, wie schnell sich das Wasser erwärmt. Glauben Sie auch, dass sich da nicht allzu viel tut? Ne? Ein Teelicht und sechs Liter Wasser. Ne? Jetzt ist aber ein Teelicht 15 Mal so stark wie ein Handy, und zwar nur 15 Mal so stark wie ein Handy, das auf voller Leistung sendet. Ein Handy sendet aber in der Regel nicht auf voller Leistung, sondern vielleicht auf ein Zehntel oder ein Hundertstel seiner vollen Leistung, sonst wäre nämlich schnell der Akku leer. Also können wir schon an dem Beispiel sehen, die Auswirkungen eines Handys auf den Kopf dürfte man wohl vergessen können. So. Ja, über Versuchsdurchführung rede ich jetzt nicht, weil das würde den Rahmen, des, den zeitlichen Rahmen sprengen. Über die Pathogenese möchte ich jetzt auch nicht reden. Ja, hier habe ich noch mal Beispiele für die Anwendung von elektromagnetischen Wellen und überhaupt Elektrizität in der Medizin. Da hätten wir einmal den berühmten MRT. Da geht es wirklich um massive, zumindest magnetische Feldstärken, die aber trotzdem ungefährlich sind. Dann in der Diathermie, das war dieses Verfahren, mit einem, quasi mit einem Radiosender elektromagnetische Wellen in den Körper zu strahlen, was nicht viel anders ist, als wenn man sich mit einer Mikrowelle bestrahlen würde, nur eben kontrolliert. Und dieses TEN-System, na gut, das lasse ich auch nochmal da stehen. Das Tent-System ist also ein, ein äh, äh, Verfahren, äh, Muskelreaktionen äh, auszulösen, ja, um die Muskeln zum Zucken zu bringen, sozusagen. Äh, da verspricht man sich verschiedene therapeutische Wirkungen von, unter anderem auch, dass man Gewicht abnimmt, aber das ist umstritten und ist also, arbeitet so mit Spannungen von einigen zig Volt, die also außen an den Körper gebracht werden und dann zuckt es halt. Das ist auch harmlos. Hi. Und... Ja, Pseudomedizin ist ein interessantes Thema, wo auch viel mit äh, Magnetismus und Elektrizität gearbeitet wird. Und das älteste ist der sogenannte Mes Mesmerismus. Da gab es halt diesen äh, äh, Arzt aus Österreich, war der, glaube ich, der hat dann äh, im ausgehenden 18. Jahrhundert äh, unter anderem die Damen bei Hof mit seinem, mit seiner, äh, physischen, mit seinem physischen Magnetismus behandelt, was allerdings ganz klarer Placebo-Effekt war und der Mensch hatte eben auch eine persönliche Ausstrahlung, die da sehr stark gewirkt hat. Das zweite ist ein bisschen skurril, Zeileis-Methode, da wird also wirklich hier mit solchen langen Funkenbündeln werden die Leute bestrahlt quasi, Da schlagen also Blitze in den Rücken, einen von dem Typen, der da vorne steht, bloß, das macht dem gar nichts, da kitzelt den nur mal so eben ein bisschen, weil es handelt sich da zwar um sehr hohe Spannungen, aber um sehr geringe Ströme. Und es hat medizinisch gesehen auch keinen Effekt, gilt aber in eben einer einzelnen Klinik als eine medizinisch wirksame Methode. Magnetschmuck, da haben wir das Thema, da sind kleine Magnete drin, die erzeugen ein magnetisches Feld. Und dieses Feld ist erstmal extrem schwach und zum anderen ein Gleichfeld. Und magnetische Gleichfelder, wenn Sie im Körper überhaupt irgendwas bewirken wollen, müssen eben extrem stark sein. Dafür braucht man eben wiederum ein Magnetresonanztomographen, der wiegt mal eben puh, 30 Tonnen. Und da unten rechts ist nochmal ein Gerät, das sieht so ein bisschen aus wie Magnetresonanztomograph. Das nennt sich ein Gerät für Magnetfeldtherapie. Und da sieht man schon, dass da nicht viel passieren kann, weil dieses Gerät einfach keine nennenswerten Feldstärken zu, zustande bringt. Wird aber auch so in der esoterischen Szene gerne benutzt als eben therapeutisches Gerät, wobei selbst der Tomograph ist ja kein therapeutisches Gerät. Er ist ja nur, nur ein Diagnosegerät. Der bewirkt ja nichts. So, Elektrosensibilität. Es gibt ja etliche Menschen, die behaupten, sie könnten die Anwesenheit von elektrischen, von magnetischen, von elektromagnetischen Feldern spüren. Kann man auch, wenn man lange trockene Haare hat und man wird elektrisch aufgeladen, dann können dann die Haare zu Berge stehen. Und das spürt man natürlich. Manchmal spürt man auch, wenn man zum Beispiel an so einen alten Röhrenfernseher geht, so mit dem Handrücken, wie sich die Härchen aufstellen. Das knistert auch. Ja. Ist aber auch wiederum alles harmlos, weil wir es mit hohen Spannungen zu tun haben, aber mit keinerlei nennenswerten Strömen, die da irgend menschlichen Körper irgendwas ausrichten könnten. So, ähm Genau, ich gehe noch eins zurück. Da geht es um diese Frage. Oder um, um diese Untersuchung. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich spüre die elektromagnetischen Felder meines Handys oder von irgendeinem Handy. Dann hat man die einfach hingesetzt hier, Stuhl, links ein Kasten mit dem Handy drin, rechts ein Kasten mit dem Handy drin. Die konnten nicht sehen, ob das Handy eingeschaltet war. Es ließ sich aus der Ferne ein- und ausschalten. Und dann sollten die sagen, ob und welches Handy eingeschaltet ist. Und keiner hat es geschafft, eine Aussage zu treffen, die über dem Zufall ist. Also sie konnten es nicht. Es gibt keine elektrosensiblen Menschen, kann man ganz kurz sagen. Das ist also nur, sage ich mal, Einbildung. Jetzt kommen ja so ein paar Denkfehler, die ich gerne mal immer schreibe. Immer mehr Menschen erkranken ja bekanntlich und sterben auch an Krebs. Und zwar seltsamerweise gleichzeitig mit dem Siegeszug der Technik und gleichzeitig mit der Verbreitung von elektromagnetischer Strahlung. Tja, könnte man sagen, könnte ja damit zusammenhängen. Ist ja nicht so ganz unwahrscheinlich. Der Grund ist aber der Fortschritt der Medizin. Weil durch die Medizin die Menschen heute nicht so sehr an Infektionskrankheiten sterben oder an Wunden oder an so etwas, sondern sie werden so alt, dass das zelluläre System des Körpers nicht mehr so gut funktioniert, und deswegen sterben heute mehr Menschen an Krebs prozentual als früher, weil einfach mehr Menschen alt genug werden, um überhaupt erst Krebs zu kriegen. So. Nein, hat es nicht. Nein. Das Problem ist oft, dass in den populären Pressemedien Dinge aufgebauscht werden, die aber so in Wirklichkeit nicht sind. Wenn man dahinter guckt, kommt man da drauf. Es ist nicht der Fall. Es kriegen nicht mehr jüngere Leute Krebs als früher. Das geht sogar auch zurück, weil zum Beispiel der Anteil der Raucher geringer geworden ist und weil im, im, im arbeitsmedizinischen Bereich sehr viel getan worden ist, dass die Leute nicht mehr mit solchen gefährlichen Arbeitsmitteln in Berührung kommen. So. Ja, wie ist es denn mit den Wechselwirkungen, mit, mit, der, mit der Idee, es könnte ja vielleicht noch andere Wirkungen geben, außer dieser Wärmewirkung von elektromagnetischen Wellen. Da gibt es aber überhaupt keinen kleinsten Hinweis drauf, also man hat nichts herausgefunden, was man mit elektromagnetischen Wellen im menschlichen Körper oder überhaupt in einer biologischen Gewebe machen könnte, außer dort Wärme zu erzeugen. Ähm, eventuell kann man auch noch Nervenreize erzeugen, aber das ist äh, auch wieder eine Geschichte, da muss man schon sehr geschickt vorgehen. Durch diese Fälle, die uns umgeben, ist es nicht möglich. Ja, Über Anekdoten werde ich jetzt nicht groß erzählen. Ähm, was wir haben, ist seltsamerweise, wer wirklich elektrosensibel ist, das sind viele technische Geräte, zum Beispiel ein Radio. Ein Radio oder ein Fernseher, die beruhen ja auf Elektrosensibilität. Die wollen ja wissen, was ist um mich herum. Ja? Und die nehmen diese ganz schwachen elektromagnetischen Felder auf und können denen auch Informationen entziehen. Aber dafür sind sie gebaut. Ja? Es kann allerdings auch passieren, dass sich eben solche Geräte, wenn sie sich zu nahe kommen, gegenseitig stören. Und... Ich habe da so zu Hause verschiedene Versuche gemacht. Ich habe mal ähm, ein Radio neben eine Mikrowelle gestellt. Und wenn ich die Mikrowelle eingeschaltet habe, dann hat es im Radio immer so brrrr, brutz, brutz, brutz gemacht. Ja. Da habe ich zwar nichts von den Mikrowellen mitbekommen, aber das Radio hat es mitgekriegt, weil das Radio eben auf solche Sachen spezialisiert ist. Und dann habe ich mal mein Handy in die Mikrowelle gelegt. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Ich darf natürlich die Mikrowelle nicht einschalten, das Handy sofort kaputt, weil ich hatte ja gesagt, hier 10 Millionen Watt pro Quadratmeter, das ist eine Menge. Oder 20.000, ich weiß gar nicht. Also ich weiß sehr viel. Und dann sagt man, okay, das Handy arbeitet mit Strahlung von einer gewissen Wellenlänge. Die Mikrowelle arbeitet mit Strahlung von etwa der gleichen Wellenlänge. Die Tür der Mikrowelle soll diese Strahlung abschirmen. Es darf ja nicht die Strahlung aus der Mikrowelle nach außen treten, sonst könnten ja Menschen Schaden nehmen. Folglich, wenn ich ein Handy in eine Mikrowelle lege, dann darf auch die Strahlung, die das Handy eigentlich empfangen will, von außen nicht eindringen können. Da habe ich also einen Test gemacht mit zwei verschiedenen Mikrowellen, habe mein Handy reingelegt, die Mikrowelle nicht eingeschaltet und mein Handy angerufen. In einer Mikrowelle hat es geklingelt. Das hat bei mir aber auch geklingelt. Da habe ich gedacht, ja, so ganz dicht ist das Ding ja wohl doch nicht. Und die andere Mikrowelle hat es nicht geklingelt. Das heißt also, wenn Sie ein bisschen Angst haben vor der Strahlung aus der Mikrowelle, tun Sie Ihr Handy rein, schalten die nicht ein, sonst können Sie Ihr Handy sofort vergessen, dass ist es in 0,1 Sekunden kaputt. Ist also am besten ziehen die Stromstecker von der Mikrowelle raus, tun nur ihr Handy rein, machen die Tür zu und dann rufen sie es an. Wenn es klingelt, dann kaufen sie sich eine andere Mikrowelle, weil es gibt welche, wo es nicht klingelt. Ja. Aber wie gesagt, selbst die Strahlung, die aus diesen Mikrowellen rauskommt, wo es klingelt, ist noch ungefährlich. Aber wie gesagt, wenn man da was machen will, ist das ein guter Indikator. Ja, man kann sich natürlich, wenn man meint, das zu müssen, kann man sich gegen elektromagnetische Wellen schützen. Und zwar meistens mit einem sogenannten Faradayischen käfig das heißt, ich setze mich in eine Kiste rein, die ist aus leitfähigem Material. Das kann dann hier so ein Drahtkäfig sein. Ich kann mir aber auch einen Anzug machen lassen, der aus, in den Drähte eingewebt sind. Der würde mich dann auch vor den elektromagnetischen Feldern schützen. Die Frage ist nur, was soll's? Erstens kostet Geld und zweitens brauche ich es ja nicht, wie ich gerade erörtert habe. So, dann gibt es äh, wirkungslose Schutzmaßnahmen. Das ist wieder so ein Thema hier, esoterikmarkt. Nicht? Also man kann auf jeder Esoterikmesse solche Dinger kriegen. Irgendwelche Plaketten, die man zum Beispiel am Handy anbringt, die also aus dieser angeblich negativen Energie des Handys positive Energie machen. Oder diese Master Power Plates, da wird das Handy irgendwie eine Weile dazwischen gestellt. Und dann ist es quasi äh, äh, positiv energetisiert und strahlt eben nur noch positive Energie ab. Und allerhand so, 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 so Unsinn, der halt verkauft wird für teures Geld. Und wir haben ja gerade gelernt, erstens, es funktioniert nicht und zweitens, wir brauchen es nicht. Ja, deswegen auch die Frage, warum uns überhaupt schützen? Es sind tatsächlich keine gesundheitlichen Einflüsse von den elektromagnetischen Wellen festgestellt worden, die, es, die wir so kennen. Im Gegenteil, es gibt eine Quelle elektromagnetischer Strahlung, die extrem gefährlich ist und das ist diese. Die allerallergefährlichste Strahlenquelle an elektromagnetischer Strahlung, die wir die uns beeinflusst ist nämlich die Sonne mit ihrem Licht, insbesondere mit ihrem ultravioletten Licht. Das ist elektromagnetische Strahlung. Und wenn wir uns den zu lange aussetzen, dann können wir mal sehen, wo wir bleiben. Ja, ja Und an der Stelle möchte ich meinen Vortrag für heute beenden.
0: Nichts drin, nichts dran, sagt Peter Offenbeck zum Thema Elektrosmog. Das kennen wir ja von der Homöopathie. Aber Peter Offenbeck ist auch jemand, der sich generell der Erkenntnistheorie und dem philosophischen Facetten des Skeptizismus widmet und wie er das Ganze versucht mit Leben zu füllen und mit Leben füllt, das hört ihr jetzt in dem letzten Teil unseres spirituell skeptischen Sonntags-Specials in Peter Offenbecks Vortrag zum Thema Spiritualität und kritischer Rationalismus.
1: Mein Name ist Peter Offenbeck und ich leite hier einmal im Monat die Treffen der Rhein-Ruhr-Skeptiker. Und die Rhein-Ruhr-Skeptiker sind eigentlich die lokale Gruppe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das klingt jetzt alles ziemlich umständlich, ist aber im Grunde genommen eigentlich nur eine, ein Verein von Menschen, die ein Interesse daran haben, dass der Wissenschaftlichkeit in unserer Gesellschaft eine möglichst hohe Bedeutung zugemessen wird, und zwar eine höhere Bedeutung als es im Augenblick zu sein scheint. Also wir von der GWOP haben so im Großen und Ganzen das Gefühl, dass der, der Stellenwert des wissenschaftlichen Denkens in unserer Gesellschaft so la langsam zurückgeht zugunsten eben von anderen, von anderen Denkvorstellungen. Zum Beispiel äh, in, in, äh, zugunsten von spirituellen Denkvorstellungen. Äh, da komme ich dann noch im Detail drauf, was ich unter diesen Vorstellungen verstehe. Und zwar ist es so, dass ich, äh, dass ich darauf verzichten möchte, jetzt hier so wie diese Herren äh, in die absoluten philosophischen Tiefen einzutauchen. Ich glaube auch nicht, dass ich dazu befugt bin, weil ich äh, kein ausgebildeter Philosoph bin. Aber ich habe mir schon meine Gedanken gemacht und habe dann auch so ein bisschen herangezogen was andere Leute sich dazu gedacht haben, denn ich bin ja nicht der Einzige, der sich Gedanken macht. Und zwar, wie gesagt, wir wollen das Niveau der akademischen Philosophie hier nicht erreichen, aber ich möchte mal ein paar Denkanstöße vermitteln und vor allem habe ich auch nicht den Anspruch, hier absolute Wahrheiten zu vermitteln, sondern ich möchte einfach meine oder vielleicht auch die skeptische Sichtweise der Welt mal ein bisschen mit der spirituellen Sicht auf die Welt vergleichen. Und deswegen habe ich auch den Wunsch nach einer Diskussion, beziehungsweise wenn jetzt so im Laufe dieses Vortrages, der nicht allzu lang ist, irgendwelche Fragen oder, oder Meinungen auftauchen, dann bitte ich euch, die einfach sofort zu äußern. Ja, worum geht es eigentlich bei dem, was ein Skeptiker macht, beziehungsweise jetzt müssen wir mal auf den eigentlichen Fachbegriff kommen. Der Skeptiker, wie wir ihn verstehen, das ist ein Vertreter des sogenannten kritischen Rationalismus. Das ist tatsächlich so etwas wie eine philosophische Schule. Und der hat gewisse Dinge, eine gewisse Weise auf die Welt zu gucken, die man in etwa als die, jetzt mal grob, als die wissenschaftliche, als die Naturwissenschaftliche bezeichnen kann. Und das heißt, der Skeptiker, der kritische Rationalist, der Naturwissenschaftler sucht nach Erkenntnis. Also er will irgendwie etwas über die Welt erfahren. Was macht denn der Spirituelle? Der Spirituelle macht genau dasselbe. Der sucht nämlich auch nach Erkenntnis. Das ist die Frage, äh, wenn die beiden nach Erkenntnis suchen, ja, wieso, äh, wo unterscheidet sich das denn da drin? Und meine These ist folgende: dass der Spirituelle äh, seine Erkenntnis aufgrund von persönlichen Erfahrungen sucht, ja. Und er stellt auch in der Regel keine Fragen, keine konkreten Fragen, die er beantwortet haben möchte, sondern er macht seine Erfahrungen und kriegt inner, sozusagen über diese Erfahrungen, die er macht, auch Antworten auf seine Fragen. Ja? Also wenn ich mal die Methode ansprechen würde, würde ich sagen, ein spiritueller Mensch oder jemand, der nach spiritueller Erkenntnis sucht, der ist nicht derjenige, der jetzt sagt, ich möchte jetzt mal genau wissen, wie das und das funktioniert, sondern es ist derjenige, der sagt, ich mache eine Innenschau und aufgrund dieser Innenschau weiß ich äh, mehr über mich, als vielleicht anderen Menschen zugänglich ist. Gut, äh, kann man die Frage nochmal jetzt nicht weiter in diesem Moment, äh, die können wir dann nachher nochmal diskutieren, nur vor dem Kopf behalten. <lacht> ähm, ja, jetzt der, der kritische Rationalist bzw. der Wissenschaftler. Stellt konkrete Fragen. Der will also ganz genau ein bestimmtes Ding wissen. Gibt es ein Higgs-Boson oder sowas, bitte? Ja. ja. Ja, das ist aber ein ganz gefährliches Verfahren. Das ist Manipulation und das, da komme ich dann auch nach im späteren Verlauf des, des Vortrags drauf, dass wir eben das eigentlich nicht wollen. Das ist, das, das ist etwas, was, was wir nicht wollen, auch in der Wissenschaft nicht. Wir wollen nicht sagen, ich habe eine Hypothese und manipuliere meine Daten so lange, bis sie zu der Hypothese passt, sondern ich erhebe Daten, um die Hypothese zu untersuchen, zu prüfen. Ja, ja aber Wenn die Wissenschaft so funktioniert, dann ist es keine Wissenschaft, dann ist es was Korruptes. Es ist ein korruptes System, ja. Ja, ja, ich sage ja auch, ich, ich rede jetzt ja auch von Idealvorstellungen, ja. Okay. Ja, das, dann ja. Dann, dann also, dann äh, dann ganz, ganz also die Wissenschaft hat eben den Anspruch, so zu funktionieren. Zum Teil, zum großen Teil funktioniert es ja auch so, sonst wären wir nicht so weit, wie wir heute sind. Aber es gibt natürlich, äh, gerade in der heutigen Zeit, naja, es ist, äh, man muss da sehr aufpassen, bevor man sowas behauptet. Aber es ist, es ist auf jeden Fall, es kommt vor, sagen wir mal so, ja. So. Jetzt habe ich mir überlegt, naja, als spiritueller Mensch habe ich ja auch irgendwie einen Anspruch, wofür gilt eigentlich meine Erkenntnis? Und ich bin jetzt der Meinung, muss ich jetzt sagen, ich bin kein spiritueller Mensch, ich bin spirituell unmusikalisch, dass eigentlich der Gültigkeitsbereich spirituellen, einer spirituellen Wahrnehmung oder Erkenntnis immer nur die wahrnehmende Person selbst ist. Ja. Also der Spirituelle macht erstmal nur eine Aussage über sich selbst. Wenn er überhaupt eine Aussage macht, es kann auch eine implizite Erkenntnis sein, was ich überhaupt nicht irgendwie abwerten will, sondern es ist eben äh, was anderes als das, was der Wissenschaftler anspricht, anstrebt. Der will nämlich eine universelle Aussage machen, die er verallgemeinern kann. Ja? die äh, In dem Fall, dass genau die Situation eintritt, auch immer wieder Gleich, dass es dann immer wieder gleich funktioniert. Ja, also wenn ich einen Stein irgendwo runterwerfe, der wird immer nach unten fallen und niemals nach oben. Das war erst eine Hypothese und wurde dann nach und nach, also durch, unter anderem auch durch Beobachtung, unterstützt. Das ist richtig, aber das kann man dann auch wieder wissenschaftlich untersuchen. Wenn er ins Wasser fällt, was passiert dann? Oder wenn er auf einen anderen Stein fällt, was passiert dann? Also insofern, da ist eigentlich ein ganzes Geflecht entstanden, was wir eben letztlich Naturwissenschaft nennen und dem wir eben auch einen großen Teil unseres aktuellen Lebensstandards zum Beispiel verdanken, unserer aktuellen Gesundheit. Ja. Da komme ich noch zu. Ich, ich finde find die Idee absolut richtig und äh, das kommt auch noch. Ich versuche nämlich auch nachher, da die Gemeinsamkeiten zu entdecken und um darauf einzugehen. Hier zum Beispiel, das ist eine Zeichnung, die hat der Herr Ernst Mach erstellt. Und Ernst Mach, der war sowohl Physiker als auch Philosoph. Und das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der hat hier zum Beispiel versucht, seine sogenannte innere Perspektive zu malen. Da sieht man also seinen sein linkes Auge quasi und er guckt schaut auf seinen aus seinem linken Auge auf seinen eigenen Körper. Man sieht auch wohl die Nase da am rechten Rand noch und eben hinten da sein 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 Arbeitszimmer oder was auch immer, wo er sich da gerade ausruht. Das soll so ein Symbol dafür sein, wie also ein sicher auch also ein ein Naturwissenschaftler und Philosoph, so mit diesem Begriff innere Perspektive arbeitet. Jo. Jetzt habe ich mal so ein paar Dinge verglichen, die ich interessant finde, und das ist auch wieder zum Teil eine Behauptung, ja? zum Teil eine Behauptung, und wir können da auch dann drüber reden. Und zwar, ich sage mal so, also die Spiritualität und dieser kritische Rationalismus, das sind beides Erkenntnistheoretische Einstellungen. Erkenntnistheorie ist eben auch eine Disziplin der Philosophie, wo es darum geht, überhaupt Aussagen darüber zu machen, was eine Erkenntnis überhaupt sein könnte. Ja, es gibt ja viele Dinge, die, die haben nicht den, 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 den Wert einer Erkenntnis. So, Jetzt habe ich hier, der kritische Rationalismus äh, bezieht seine Erkenntnis aus Wissen. Ja, er, hat, er, er häuft Wissen an und sagt, das weiß ich. Wobei er dann auch, wenn er richtig kritisch ist, auch sagt, das weiß ich vorläufig. Das kann sich ändern, aber mit diesem Wissen kann ich im Moment arbeiten. Der Spirituelle ist eigentlich genauso, der will Wissen. Dieses Wissen kann er vielleicht nicht aussprechen, aber er hat ein Wissen, also ein Wissen aus Erfahrung. Also er ist kein Gläubiger, er ist nicht gläubig, er will Wissen. Und beide sind Suchende, der Wissenschaftler sucht und der spirituelle Mensch sucht auch. Anders der religiöse, der traditionelle Religiöse, der glaubt. Der will nicht wissen, der will nicht hinterfragen, der kriegt seine Dogmen vorgesetzt, der hat sich dran zu halten und er sich nicht dran hält, dann fliegt er eben aus, seinem, aus, aus seiner Glaubensgemeinschaft raus. Ja, wobei Mamas Hand sich ersetzen lässt durch, ihre, ja. durch die Religion zum Beispiel. Ne? Das ist das das, ist, ist, ja, das hängt eben auch von der Definition. Das hängt von der Definition von Spiritualität ab. Spiritualität ist ja der Begriff, der sehr schwer zu fassen ist. Und ich habe mich jetzt auf eine Definition äh, sozusagen festgelegt, die sich im, über, im erkenntnistheoretischen Bereich abspielt. Es, klar, die, die Kirche, besonders die katholische Kirche, erhebt den Anspruch auf Spiritualität. Wobei, äh, ich sage mal so, äh, diese, äh, die Techniken, die spirituelle Menschen anwenden, die sind durchaus auch äh, sogenannten Heiligen zum Teil. Äh, die haben die auch angewendet, ja. Wobei aber das Problem für mich scheint, dass sie versucht haben, und da kommen wir dann auch noch mal dazu, diese persönlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben, so umzumünzen, dass sie in, den, in das Raster, in das vorgebene Raster der Religion reingepasst haben. Somit konnten sie dann innerhalb ihrer Religion als, äh, als große Menschen dastehen äh, und wurden dann auch entsprechend verehrt. Ja? Ja, und jetzt habe ich hier ein, ein Wort, das ist eine Wortschöpfung von mir, dazu gefügt, das ist die sogenannte Vulgär-Esoterik. Vulgär das würde ich mal ganz grob mit dem bezeichnen, was man auf Esoterikmessen findet. Da geht es auch eigentlich mehr darum, dass der Kunde daran glaubt, dass dieses Ding funktioniert, dass es ihm also hilft, vor allem wenn es sich um materielle Gegenstände handelt, ja, dass es die zugesagte Eigenschaft hat. Er wird es nie untersuchen können, weil es also wissenschaftlichen Kriterien genügen, diese Erklärung einfach nicht. Der Kunde hat also keine Chance, das zu hinterfragen. Er muss also daran glauben. Wenn er nicht daran glaubt, kann das gleich sein lassen. Ne? Und äh, er hat auch nicht die Chance auf eine, also bei vielen dieser Angeboten auf Esoterikmessen, hat er nicht die Chance einer spirituellen Erfahrung, sondern er hat die Chance, einen Gegenstand zu erwerben, den er sich zu Hause irgendwo hin platziert, äh, in der Erwartung, dass irgendein irgendeine Effekt eintritt. So, ja. Klar, nö. Wie
2: erklärst du denn dann, dass auf den Esomessen die Leute immer behaupten, Wissenschaftler zu sein? Also, ich war jetzt auch ungezählte Lesungen, die glauben immer, dass der, der Müll, den sie da verkaufen, für teuer Geld wissenschaftlich untermauert lebe.
1: Das hängt damit zusammen, dass diese Leute äh, keine konkrete Vorstellung haben von dem, was Wissenschaft ist und halt ganz viel einfach erzählt wird, äh, es sei wissenschaftlich und. Äh, Sie ähm, äh, beziehen sich oft auch in, in, in Ihrer Begriffswelt auf, auf Dinge aus der Naturwissenschaft zum Beispiel. Aber Sie wissen selber gar nicht, wie Naturwissenschaft funktioniert. Deswegen können Sie es auch leicht behaupten. weil Und Sie wollen es ja auch wahrscheinlich äh, so haben, dass es wissenschaftlich ist. Sie werden es von sich aus gar nicht hinterfragen. Ja?
3: Ja, genau. das, ist mal, das ist tatsächlich jedem Teil, dass wir haben gerade in der Welt so viele Leute, die die zwei Seiten verbinden. Und wirklich das verbinden. Ja. Ist denn die Wissenschaft viel besser als die Wissenschaft, die
1: Das Das verstehen. in gewisser Weise
3: das, zusammen
2: mit ich, ich, ja, das ist schon bei dem anderen Punkt. Was ich jetzt meine, ist tatsächlich wirklich konkret, ich gehe auch in die Ebenisse und dann äh, steht da Psychotherapie mit Quantenheimen. Dann fragst du dich auch, und wie läuft das jetzt hier so, ich bin Psychologe, wie läuft denn jetzt hier Quantenheilung und Psycho-Problem? Und dann sagt die, ja, mit quantenphysikalischen Effekten. Dann frage ich, das heißt, ja, das ist so kompliziert, das kann man gar nicht
3: erklären. <lacht> okay,
2: so weißt du, das meine ich, da merkst du, die Person hat keine Ahnung von dem, also ich meine nicht generell. Wenn wirklich diese ego was Peter meinte, wo du wirklich konkret merkst, die Leute haben keine Ahnung von dem, was sie da erzählen. Ja,
1: ja. Das ist auch wieder der, Also was, was Wissenschaftler angeht, die keine Ahnung haben von dem, was sie erzählen, das ist dann auch wieder der Punkt, es gibt auch in der Wissenschaft natürlich jede Menge Leute, die gar nicht wissen, was Wissenschaft ist. Ich sage mal, ein, 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 ein Standardbeispiel ist ja, ist jetzt ein bisschen böse, aber die meisten Mediziner müssen ja irgendwann oder, oder wollen irgendwann mal promovieren. Schreiben also eine Doktorarbeit. Und diese Doktorarbeit erhebt zumindest theoretisch den Anspruch, äh, wissenschaftliches Arbeiten, also auf, äh, auf wissenschaftlicher Basis entstanden zu sein. Aber es ist in der Regel doch so, dass man, wenn man da genauer nachguckt, feststellt, dass es eben äh, nicht unbedingt äh, nach wissenschaftlichen Kriterien gemacht ist. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich, wer, das, wer, wer sowas denkt, der hat natürlich keinen Überblick, sondern ein, ein Wissenschaftler ist sicher normalerweise spezialisiert auf irgendein Gebiet, vielleicht sogar innerhalb der Physik oder innerhalb der Chemie, muss man sich ja immer mehr spezialisieren, weil das Wissen immer mehr wird und man, man muss die, Grund, die Grundprinzipien muss man bei jeder Wissenschaft verstehen. Ja, aber das ist genau der Punkt, diese, diese Zusammenhänge, ähm, können wir gleich nochmal drüber reden, was sind denn diese Zusammenhänge, worin könnten die bestehen? Ja, ähm, ja das war eben der, der Typ da, das war der Lehrer Lempel und zwar ja, genau. habe ich den genommen, um zu zeigen, auf, den, auf den, meinen nächsten Aspekt zu kommen, es geht jetzt um die Vermittlung von diesem Wissen oder von diesen Erfahrungen. Ja? Und ähm, da habe ich mich auch ein bisschen zu einer Behauptung verstiegen, aber ich kann die, glaube ich, auch ein bisschen begründen. Ich sage, spirituelle Erkenntnis kann nicht weitergegeben werden. Das heißt, wenn ich als spiritueller Mensch ein Erlebnis habe, eine Erkenntnis habe, etwas auch über mich erfahren habe, kann ich eigentlich nach dem schönen Wort von Wittgenstein, worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen, das eigentlich nicht weitergeben. Aber was ich kann, wenn ich Erfahrung habe mit den Methoden, ich sage mal Achtsamkeit zum Beispiel, dann kann ich diese Methoden lernen, dass der andere dann auch seine persönliche spirituelle Erkenntnis hat. Ja, Also im Grunde kann, ein, kann im spirituellen Bereich Methode vermittelt werden, aber eigentlich kein Inhalt. Man kann nachher darüber reden, was man für Erlebnisse gehabt hat und der andere sagt, ja, bei mir war es so ähnlich, aber es war seins. Ja? Das heißt, wir können es nicht ob die objektivieren und wir können eigentlich von einem spirituellen Erlebnis keinen direkten universellen ähm, Anspruch herleiten, das ist also jetzt, was ich jetzt erlebt habe, geht in der ganzen Welt so. Und es kann auch keiner prüfen, weil wenn ich über, wenn jemand über sein spirituelles Erlebnis berichtet, dann kann kein anderer sagen, glaube ich nicht oder hasse nicht oder so, sondern entweder er akzeptiert es oder akzeptiert es Meine nicht. Die genau, ja. Ich ja fotografieren. <lacht> die Innenschau -Fotografie. das wäre ja was Spannendes, ja. Wenn es sich gerade, wenn es, wenn es nicht gerade eine Darmspiegelung ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ziehen wir auch gerade ein. Das ist aber nicht spirituell. Das ist sehr unspirituell, ja. Oh ja, nee, nee. <lacht> ja, gut. Wissenschaftliche Erkenntnis ist geradezu dazu gemacht, weitergegeben zu werden, weil äh, selbst die Methode dieses äh, kritischen Rationalismus ist das ständige Prüfen. Und Prüfen kann ich nicht selber, also ich kann auch selber prüfen, aber es muss, alles, was ich als wissenschaftliche Erkenntnis verkaufen will, muss von jedem anderen Wissenschaftler geprüft werden können, nachvollzogen werden können. Und wenn der dann feststellt, ich habe es genauso gemacht wie du, aber bei mir ist was anderes rausgekommen, dann ist da irgendwo ein Fehler. Ja? Das ist ein wissenschaftliches Prinzip. Und deswegen hat es der Wissenschaftler auch relativ ein, also vergleichsweise einfacher als der Spirituelle, von dem zu reden, was er eigentlich so macht. Ja? Der kann es also Ziemlich konkret weitergeben und äh, wenn er gut ist, dann schafft er es sogar didaktisch, irgendwelchen Holzköpfen das beizubringen. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zum, zu dem Punkt, den ich eben schon mal kurz angesprochen habe. Das ist eben der berühmte, ähm, vulgär, diese berühmte, äh, äh, esoterik nicht? Also, du kaufst dir irgendeinen Gegenstand, der irgendwie, äh, sag ich mal, energetisch aufgeladen ist, wie hier unten diese Engelfiguren, Glaskugel, was immer stellst sie in dein, in dein Wohnumfeld und erwartest davon zum Beispiel eine Besserung deines weiß ich nicht Wohlbefindens, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ja? Genauso hier oben, da geht es halt um Dinge, die äh, zum großen Teil einfach behauptet werden und gar nicht nachweisbar sind, nämlich zum Beispiel das Thema Elektrosmog, worüber ich heute auch noch einen Vortrag halten werde. Und... Ähm, das ist also äh, eigentlich, äh, man kann es äh, nie herausfinden, ob die Anbieter, die sowas anbieten, daran selbst glauben oder nicht. Ich nehme dann immer zu, zu deren Gunsten an, dass sie daran glauben. Aber manchmal kann ich es nicht glauben, dass die das glauben. Ne? ja, Da kommen wir gleich drauf. Also da kommen wir später im Vortrag drauf, was es eigentlich ist. <lacht> ja, es wäre verkürzt, aber ich mache das auch noch mal ein bisschen genauer. So, ja, das ist eigentlich noch nochmal, dieser Begriff vulgäresoterik, wie ich ihn verstehe. Es wird nicht der spirituelle Weg angeboten, sondern es werden einfach fertige Ergebnisse präsentiert. Ja, man soll sich da irgendwie einem bestimmten Verfahren unterziehen und dann wird es einem besser gehen. Es geht ja auch nicht um irgendeine Art von Wissen, sondern mehr um das Glauben. Und halt im Vordergrund steht meistens der Handeln mit irgendwelchen Produkten und Methoden. Und dann kommt dieser Trick, was wir eben hatten: die Wissenschaft wird als pseudo für dieses Bulgär-Esoterische gebraucht. Das heißt, ja, wir machen jetzt hier. Missbraucht, genau. Wir machen jetzt hier Heilung mit Quanten oder solche Geschichten. Ja, das, ist, das ist pseudowissenschaftliches Geblubbere. Das ist für, für mich, als wenn ich das dem zuhöre, das zeugt mir geradezu körperliche Pein. Ja, da kann ich gar nicht längere Zeit dabei sein. Ja, und man sieht auch, wenn in der Wissenschaft irgendwas Neues rauskommt, also mit einer gewissen Verzögerung von vielleicht ein, zwei Jahrzehnten, taucht dann dieses neue Denkmodell plötzlich auch in dieser Vulgär-Esoterik auf. Also im Augenblick wird, wird, vor kurzem waren es noch die Tachionen, jetzt sind es die Quanten und irgendwann wird es das Higgs-Boson sein, was die, die Vulgär-Esoteriker für sich in Anspruch nehmen werden. Und wenn die Wissenschaft dann wieder ein bisschen weitergeht, die Naturwissenschaft, die ist jetzt sowieso schon in Bereichen, wo eigentlich kein Mensch sich was drunter vorstellen kann, obwohl es, ob, obwohl es sinnvoll Sinn macht in diesen Kategorien zu denken, kann sich kein Mensch was drunter vorstellen. Das ist für den Menschen als Menschen, also als 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 Lebewesen in dieser Welt auch letztlich uninteressant. Und trotzdem wird eben von vielen Leuten reklamiert, dass diese Quantenkräfte oder was auch immer mit uns als Menschen was zu tun hätten. Das ist eben äh, einfach so wissenschaftliches Ja. Jetzt komme ich in den Zusammenhang auf das Thema Moral. Ja, ich meine, ja? Ähm, ich, genau, das würde ich auch so sagen. Das, was, was ich jetzt als Spiritualität beschri beschrieben habe, wäre so etwas wie Esoterik auf hohem Niveau. Äh, wobei da sicher fließende Übergänge sind. Ne? Ja, und ähm, wo es, wo es mir jetzt geht, ist eigentlich um die Moral. Ja. Wie, welche Moral hat ein, ein spiritueller Mensch und welche Moral hat ein wissenschaftlich denkender Mensch? Ja? Ähm, es geht eigentlich in beiden Fällen um die beiden Begriffe Selbstkontrolle und intellektuelle Redlichkeit. Ja? Ähm, als spiritueller Mensch kann ich, auch eine Behauptung von mir, weil wie gesagt, ich bin kein spiritueller Mensch, kann ich eigentlich meine spirituellen Erfahrungen nur machen, wenn ich eine gewisse Art von Selbstkontrolle auf mich habe ausübe, wobei ich dann gleich noch sage, dass ich eigentlich jede Art äh, meinen Bewusstseinszustand in irgendeiner Weise äh, bewusst zu verändern als Selbstkontrolle bezeichnen möchte. Ja, und dann eben die intellektuelle Redlichkeit, sodass ich mir also nicht selbst in die Tasche lüge. Ja? Das sind also Dinge, die treffen äh, auf beide äh, Denkschulen zu. Äh, man kommt also nicht weiter, wenn man sich selber was vormacht. Hm? Dieser Mensch ist also auch jemand, der offensichtlich Selbstkontrolle ausübt. Und ähm, ja, deswegen habe ich hier nochmal geschrieben: spirituelle Erkenntnis lässt sich nur mit Hilfe von Verfahren der Selbstkontrolle gewinnen, ähm, auch loslassen. Also nichts, also meditatives Loslassen wäre eigentlich eine Art von Selbstkontrolle, denn normalerweise lässt man ja nicht einfach los. Ne? Und ähm, eine wissenschaftliche Erkenntnis würde ich da im Gegensatz sagen, die kann auch mal wie so ein Geistesblitz aus heiterem Himmel kommen, wobei ich dann, als ich das geschrieben habe, gedacht habe: na ja. Ich habe schon mal jemanden erzählen hören von einer spirituellen Erlebnis aus heiterem Himmel. Das war der Philosoph Michael Schmidt-Salomon. Der hat da mal ganz interessant berichtet, wie er einfach durch ein Parking sich auf eine Bank setzt und plötzlich durchströmt ihn eine Erkenntnis, die er aber selber auch nicht weiter beschreiben konnte, interessanterweise. Ja, Aber ähm, ich sag mal so. Bei der wissenschaftlichen Erkenntnis kommt es doch ganz häufig schon mal vor, dass man auf einmal so einen Geistesblitz hat. Man hat ständig darüber nachgedacht und dann ist man Butterbrot und während man kaut, fällt dann plötzlich die Lösung ein. Ja? Dann kommt aber jetzt der Punkt der Selbstkontrolle. Ich habe jetzt eine Idee, die muss ich halt eben umsetzen in meine entsprechenden zum Beispiel mathematischen Formulierungen. Und dann muss ich prüfen, dann muss ich testen, dann muss ich den Versuchsaufbau machen, dann muss ich den Versuch mehrfach wiederholen, dann muss ich das veröffentlichen, damit andere das prüfen können. Das ist also dann nicht nur ein Verfahren der Selbstkontrolle, sondern letztlich auch ein Verfahren der Fremdkontrolle. Und wenn ich keine Kontrolle ausübe, dann kann ich sowohl im spirituellen Bereich wie auch im wissenschaftlichen Bereich einfach ins Unendliche laufen, ohne, ohne Sinn und Verstand quasi. Ne? Jo. Ja, intellektuelle Redlichkeit. Was könnte denn für spirituellen Menschen intellektuelle Redlichkeit bedeuten? Das kann ja, wie ich schon sagte, er soll sich nicht selbst in die Tasche lügen. Ja? Ähm, der muss also jetzt quasi sein Erleben, seine Erfahrung daraufhin prüfen, ob die eigentlich echt sind. Wobei ich nicht weiß, wie er diese Echtheitsprüfung bei sich selber machen kann. Da habe ich keine Ahnung. Ja? Und, und ähm, bei Wissenschaftler sieht die Sache eigentlich ganz ähnlich aus. Er muss also prüfen, ob er eben mit seinen Erkenntnissen im Widerspruch zum bisherigen Wissen steht. Da gibt es dann immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder das bisherige Wissen ist falsch oder seine, seine Erkenntnis ist falsch. Also muss er entweder das bisherige Wissen korrigieren, was sehr schwer ist, oder er muss noch mal seine eigene Erkenntnis erstmal methodisch prüfen, bevor er damit an die große Öffentlichkeit geht. Also da geht dann schon darum, man kann eine ganze Weile sich selbst in die Tasche lügen. Es ist auch immer mal wieder in der, in der, in der Naturwissenschaft kommen so Sachen vor. Und an dem Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft und Esoterik passiert ständig sowas, Wenn man zum Beispiel versucht hat, das Gedächtnis des Wassers nachzuweisen, da hat man sehr schöne Experimente gemacht. Die haben aber nur so lange geklappt, wie die ausführende Assistentin eine bestimmte Frau war. Weil die nämlich immer die Ergebnisse, die dann nicht so eben wie wir schon hatten, die nicht zum gewünschten Ergebnis passten, einfach unter den Tisch fallen lassen hat, weil sie ihren Professor so mochte und die wollte halt, dass er mit seinen, mit seinen Ideen äh, eben äh, erfolgreich war. Also das wäre dann keine intellektuelle Redlichkeit. Ja, jetzt will ich mal so ein bisschen auf die Gegensätze zwischen dem spirituellen Denken und dem äh, kritisch-rationalen oder skeptischen Denken kommen. Ja, ich sag mal so, mein Eindruck, den ich bisher habe vom Spirituellen, ist, dass ein spiritueller Mensch davon ausgeht, es gibt mindestens zwei Welten, nämlich eine materielle und eine geistige. Und der kritisch-rationale Mensch, beziehungsweise der Naturwissenschaftler, der sagt, es gibt genau eine Welt. Und zwar, die hat, besteht aus der Materie und diese Materie, also aus Materie, aus Energie, aus Information, also aus den typischen physikalischen äh, äh, Komponenten und diese eine Welt bringt auch den Geist hervor. Deswegen gibt es letztlich keine Unabhängigkeit der geistigen Welt. Die geistige Welt ist immer ein Teil der materiellen Welt. Es gibt halt nur eine Welt. Wie diese eine Welt genau aussieht, darüber sind sich die Naturwissenschaftler äh, so unklar, wie sie es schon lange nicht mehr waren. Aber sie sagen immer noch, es ist eine Welt. Auch wenn diese eine Welt aus verschiedenen Welten bestehen sollte, ist das Gesamte wiederum nur eine Welt. Ja? Also ich
2: glaube, auch so, ja. Er
1: würde sozusagen von
2: außen
1: betrachtet nur in zwei Welten leben. Wenn mhm. einerseits den Lichtschalter anmacht, ja. dann auch das Materielle und Strompreis und so weiter fort. Und ja. für sich aber schon noch annimmt, dass es eine darunter liegende geistige Welt gibt. Ja. Und dann mhm. der von außen betrachtet sagt ja, dass zwei Welten ja. Das ist eben genau der Punkt. Äh, ja. ja. Da muss man jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil gerade dieses eine Weltdenken natürlich auch auf der anderen Seite eine gewisse Gefahr in sich birgt, indem man das übertreibt, indem man sagt, alles ist irgendwie eins. So wie diese, diese eine Geschichte, das habe ich schon mal in einem anderen Vortrag erwähnt, von dem Schmetterling, der in Südamerika mit den Flügen schlägt und daraufhin gibt es in Europa einen Tsunami oder sowas, ja. Und da würde man ja dann umkehrschließen, wenn man nicht genau, nicht vorsichtig ist, dass man einfach nur den richtigen Schmetterling finden muss und den richtig Flügel schlagen lässt und kriegt dann seinen Tsunami. So ist es ja leider nicht, ne? So. Ja. Ein spiritueller Mensch macht keine Aussage mit einem logischen Wahrheitsgehalt. Das ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Kommen wir auch gleich auf ein Beispiel, wie ich das meine. Ähm, ein spiritueller Mensch berichtet bestenfalls von seinem Erleben. Und das hat insofern keinen logischen Wahrheitsgehalt, als es ja eigentlich auch nicht prüfbar ist. Er hat das wahrgenommen, er hat sich gefühlt und so weiter. Ich kann aber nicht sagen, das ist so, das ist nicht so. Das kann ich einfach nur akzeptieren oder kann es, kann es negieren. Ja. ja. Wir können ja. ja, die Wissenschaft geht ja erstmal davon aus, also so wie sie eigentlich korrekt betrieben wird, dass alles wissenschaftliche Wissen nur vorläufig ist, sich ständig ändern kann. Und das Brauchbare an diesem Wissen ist eben, dass man damit was bewirken kann. Also ich kann also mit Hilfe der Thermodynamik kann ich einen Automotor konstruieren und ich kann mich darauf verlassen, dass der funktionieren wird. An den Rändern der Wissenschaft, also am äußersten Ende des Fortschritts und der Forschung, da können immer mal wieder Ideen auftauchen, die sich später als falsch erweisen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, was wir eben gesagt haben, eine korrupte Art Wissenschaft zu betreiben. Die kann natürlich immer wieder falsche Ideen in die Welt setzen. Aber, aber es kippt dann immer wieder auf nach einer Weile, weil es ja nicht in, den, in, in, in das Gesamtbild passt. Wissenschaft ist ja konsistent. Ist, ist Wissenschaft, wenn, wenn Widersprüche auftreten, dann werden die irgendwann bemerkt und aufgeklärt. Wie auch immer. Entweder man sagt, es ist nicht so, oder man sagt sogar, derjenige, der es behauptet hat, hat gelogen. Sein, naja, soweit braucht man. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, jetzt die Wissenschaftsgeschichte bis, sagen wir mal, ins sich 16. Jahrhundert zurückzudrehen und von da wieder anzufangen. Sondern ich denke, dass es immer mal wieder...
3: Äh die Geschichte ist viel besser erzählt, viel logischer erzählt. Ich denke, die einzige Sache hier ist einfach, dass Menschen brauchen, logisch zu werden und nicht einfach glauben. Und weil Wissenschaft ist auch nicht glaubend. Nein.
1: Nein. Absolut nicht. Wer Wissenschaft als Glauben betreibt, ist kein Wissenschaftler. Ganz einfach. Es gibt Wissenschaftsgläubigkeit, ja. Es, es gibt also Menschen, die sich, die sich quasi, eben, die, zum Beispiel die, die, die Kunden einer Esoterikmesse, die sind häufig wissenschaftsgläubig. Denn erzählt man, das hat mit Wissenschaft zu tun, dann glauben sie es. Aber ein, also ein Wissenschaftler ist nicht wissenschaftsgläubig.
3: Geld ja. und ego Alle Menschen
1: haben irgendwie in diesem Geldsystem zu tun. Ja. Alle Menschen haben ein Ego. Ja. Und ich glaube, das sind
2: zwei ganz wichtige Faktoren.
1: Gut. Aber, aber wer was, wer wer zugunsten des Geldes und zugunsten des Egos die intellektuelle äh, Redlichkeit flöten äh, weg, also, also, also darauf verzichtet, ja, der ist im Prinzip, hat er die Wissenschaft verraten, genauso wie man äh, in jedem anderen Bereich, wenn man zum Beispiel Gebrauchtwagen verkauft, die nichts taugen, dann hat man seinen Kunden betrogen. Und in dem Fall hätte man die Wissenschaft betrogen. Wir ja? Sagen, die
2: Wissenschaft ist gut und berechtigt für uns Menschen.
1: Ja. Genauso wie die Spiritualität, was daraus gemacht wird. Von jedem einzelnen
3: Menschen mit Geld mit Ego. Mit ja, aber muss das, es... Ja. Hier,
1: ETC, das ist ganz Deswegen geht es... Deswegen geht es ja auch um Kontrolle, um Kontrollmechanismen, die in der Wissenschaft eigentlich etabliert sind und die in der Spiritualität, da sie ja eigentlich auf den Einzelnen äh, sich bezieht, immer nur der Einzelne für sich selber äh, realisieren kann. Ne? Da können auch nur
3: Werkzeuge an die Hand
1: gegeben werden. Genau. Genau. So.
3: Genau. Ja. Und die haben schon Prämisse. Aber ganz viele von diesen Prämissen, die waren
1: durch diese Welt entstehen. Ja, aber das ist doch mittlerweile schon klar. Die Wissenschaft kann gar nicht äh, längere Zeit auf, auf der Basis von korrupten Prämissen arbeiten, weil sie sich dann in Widersprüche verfängt und da setzt dann eben die Selbstkontrolle ein. Ja? Man, man kann eine ganze Weile lang behaupten, es etwas sei so, aber es wird sich, es wird sich quasi aufgrund von Selbstreinigungseffekten wird es sich, äh, wird sich einiges erledigen. Also es gibt bei Weitem nicht so viel korrupte Wissenschaft, wie manche Leute glauben. Ich will adaptieren, mit
3: allen Wissen, die schon hier in waren und die zum Beispiel...
2: Gib doch mal ein Beispiel, das ist alles sehr allgemein. Was denn genau soll die Wissenschaft an alten Wissen aufnehmen? ein konkretes Beispiel, das ich kurz vorstellen Zum Beispiel unsere Geschichte. Zum Beispiel über
3: andere. Ja, unsere Geschichte ist ein sehr gutes Beispiel, weil die Geschichte, Das gibt es so viele Sachen, die unlogisch sind. Ja.
2: Ja, aber, ja, aber äh, das ist auch ganz Oder meinst du ähm, äh, Anthropologie ja. oder äh, was du meinst? Aber unsere Geschichte, Geschichte. ist ja. nicht alles zusammen, weil Anthropologie ist das auch heißt, eine, eine ganz andere Wissenschaft als Geschichtswissenschaft. Genau, da ist das die
1: aber die Ge Geschichtswissenschaft ja, ist, ist eine interpretierende Wissenschaft. Ja, aber man kann, man kann nicht zum Beispiel äh, Geschichtswissenschaft nach den gleichen Prinzipien betreiben wie Physik, weil Geschichte ist menschliches Tun und menschliches Tun bedarf der Interpretation. Ja? Und Geschichtswissenschaft ist immer eine Interpretation dessen, was passiert ist, während Naturwissenschaft darauf abzielt, sogar Dinge vorhersagen zu können, aufgrund dessen, was sie schon weiß. Das geht in der Geschichte nicht. Man kann höchstens sagen, na ja Gott, äh, einen Adolf Hitler haben wir gehabt, den werden wir in Zukunft vermeiden. Aber viel mehr geht auch schon nicht mehr. Ne? Naja gut, man muss, man muss für den Alltagsgebrauch erstmal ein Grundwissen überhaupt lehren. Ja, das also wirklich im Wesentlichen, sich auf, wenn man jetzt die Physik äh, betrachtet, auf klassischer Experimentalphysik begründet. Und bei der Chemie kann man darüber reden, äh, wie zum Beispiel Waschmittel funktionieren. Das ist Alltagswissen, das sollte in der Schule gelehrt werden. Das, äh, die, die Wissenschaft, wo sie sich heute befindet, an den Grenzen der Forschung, die kann man in der Schule nicht vermitteln. Da kann man höchstens mal so einen leichten Abglanz geben, dann kann man sagen, Womit sich Wissenschaft heute beschäftigt, ist oft eigentlich für den Laien gar nicht mehr begreifbar. Und da gehört dann Vertrauen dazu, dass das überhaupt irgendeinen Sinn hat. Ne? Jo. Ja. Ja, jetzt habe ich das nochmal mit den, mit den Spirituellen gesagt. Ja, wenn ich als Spiritueller sage, ich hätte eine könnte eine Aussage treffen mit einem logischen Wahrheitsgehalt. Und was für eine Aussage das sein könnte, sage ich gleich dann geht er eigentlich aus dieser Domäne der Spiritualität hinaus, heraus. Weil so eine Aussage mit einem logischen Wahrheitsgehalt kann immer mit den Methoden des kritischen Rationalismus geprüft werden. Zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, es gibt Engel. Das ist eine Aussage mit logischem Wahrheitsgehalt. Das ist keine spirituelle Aussage. Also Sagt jemand, es gibt Engel, dann sagt der kritische Rationalist, das ist eine Sache, die kann man überprüfen. Bitte bringe mir irgendeinen Hinweis darauf, dass es Engel gibt. Wenn derjenige jetzt sagt, ich habe einen Engel gespürt oder wie hier, ich fühle mich von einem Engel getragen, dann ist das eine spirituelle Aussage, die kann ich nicht hinterfragen. Da kann ich nur sagen, wenn das für dich so ist, dann ist das für dich so, weil es ist, bezieht sich auf dein persönliches Erleben, ja. Das ist der Unterschied. Also, wo ich wieder sage, ein spirituelles Erleben kann man eigentlich nicht verallgemeinern. Man kann nur spirituelle Methoden verallgemeinern. Ja, jetzt komme ich nochmal auf so ein paar Denkfallen vielleicht zurück, die so passieren können. Und zwar, ich habe ja eben schon gesagt, ein, die spirituellen Menschen. Haben Erlebnisse, über die sie sich wahrscheinlich nicht wirklich genau austauschen können. Sie können also nur sagen, wie sie dahin gekommen sind. Ja? Und wenn sie jetzt aber sich darüber unterhalten, was sie wahrgenommen haben oder was sie erlebt haben und sagen, oh, uh, das war bei mir so ähnlich, dann können zehn Spirituelle sagen, ich habe das ähnlich erlebt. Dann können sie trotzdem nicht sagen, das ist jetzt ein universelles Prinzip, sondern das ist nur immer das persönliche Erleben von zehn Individuen, ja. Das ist eben ein großer Unterschied zu der Naturwissenschaft, die einfach nur darauf abzielt, universelle Prinzipien festzustellen. Ähm, ja. Jetzt komme mache ich noch mal eine Gegenüberstellung von Wissenschaft und Spiritualität aus einem etwas anderen Blickwinkel. Ähm, man kann ganz grob sagen, äh, ein Wissenschaftler kann versuchen, rauszukriegen, warum oder wie spirituelle Erfahrungen zustande kommen. Er kann also versuchen, das Gehirn zu analysieren und er kann versuchen, wurde ja auch gemacht, Menschen in spirituelle Situationen zu versetzen und zu schauen, wie verändert sich da der Gehirnstoffwechsel. Man ist dann auch nicht sehr weit, man weiß nämlich in Wirklichkeit gar nicht, wie das Gehirn funktioniert. Man weiß aber, dass es mit einer deutlichen Veränderung der Hirnfunktion zusammenhängt, wenn man eben spirituelle Erfahrungen hat. Insofern hat die Naturwissenschaft einen gewissen kleinen Zugriff auf die Spiritualität. Sie kann also sozusagen als Universalitätsanspruch sagen, in spirituellen Menschen verändert sich etwas im Gehirn, wenn sie ein spirituelles Erlebnis haben. Das ist also eine Option, wie man auch der Spiritualität eine gewisse Universalität zuweisen kann. Ja, Jetzt habe ich mal versucht, so, eine, so solche Idealfiguren zusammenzubauen, ob es überhaupt gehen kann. Ja? Also kann es einen spirituellen, kritischen Rationalisten geben oder einen spirituellen Skeptiker. Ja? Also mit der Frage, darf ein kritischer Rationalist Methoden aus der Spiritualität anwenden? Ich sage dazu ja, wenn er sich dessen bewusst ist, dass er persönliche Erfahrungen macht. Sobald er diesen jetzt einen Universitätsanspruch Universi zugesteht, dann hat er... Diesen kritisch rational also wieder mit seinem angestammten Verfahren zu prüfen. Ja. ja. Nein, sie geht nicht darüber hinaus. Sie ist, sie ist woanders, aber darüber hinaus würde ich nicht sagen. Da würde man ja sagen, ist nicht hierarchisch. Sie, sie ist, also, kann man ja besser die zwei Welten. Nicht? Dann, dann, dann dann ist sie daneben. Ja. Das wäre ja auch dann diese Option, die ich gesagt habe, ein, ein kritisch rationaler Mensch, dem ist die Spiritualität, wenn er denn überhaupt, ich sag mal, musikalisch ist in der Richtung, ist sie nicht verwehrt und er begeht auch keinen, keinen Verrat an seinem Intellekt, wenn er sich darauf einlässt. Aber er muss halt wissen, dass seine spirituellen Erlebnisse seine spirituellen Erlebnisse sind und keinen Universalanspruch stellen. Ja. So, jetzt drehen wir das mal um. Wie wäre denn ein, ein kritisch-rationaler Spiritueller, also sag mal, ein Mensch, der primär spirituell ist, äh, sich aber dem kritisch-rationalen Denken zuwendet? Ja? Ähm, da sage ich dazu, na ja, in dem Moment, praktisch geht es jetzt äh, wieder äh, von der anderen Seite zu, zu demselben, was ich schon gesagt habe. Äh, jeder spirituelle, spirituelle Mensch sollte die Methoden des kritischen Rationalismus anwenden, wenn es um Fragen geht, die nicht ausschließlich ihn selbst betreffen. Ja? Weil ähm, ja, das ist, es geht ja dann in die Welt hinaus und äh, es geht um, um, um universelle Fragen oder um universelle Antworten. Und es lässt sich auch nicht jede Frage an die Welt auf spirituellem Wege beantworten. Und ein Versuch wäre zumindest oft erfolglos, wenn nicht fatal. Es gibt natürlich auch Fragen an die Welt die die Naturwissenschaft nicht beantworten kann, in dem im gewissen Sinne, weil die äh, dem naturwissenschaftlichen Denken nicht zugänglich sind. Ne? Sinnfragen zum Beispiel. Ja. Sinnfragen sind so Fragen, da hat die Naturwissenschaft überhaupt keine Verträge mit. Jo, weiter geht es mit Fragen. Und zwar kann man sich ein Leben ohne Spiritualität vorstellen. Ich kann das, weil ich habe so eins. Ja. Ich bin ein absolut unspiritueller Mensch, beziehungsweise glaube ich das, obwohl ich mir mal sogenannte spirituelle Erlebnisse induziert worden sind. Ja. Induziert. ja. Erlebnisse
2: induziert.
1: Ja. Aber du kannst ja nur selber erleben. Ja, doch, da geht was, da geht einiges. Ja. Na und es wird natürlich auch häufig Aber versucht. Es, ja, kein Problem. Es wird natürlich auch häufig versucht, dass man Menschen in schwierigen Lebensphasen also die Spiritualität als einen Weg empfiehlt. Und das kann auch schädlich sein. Das ist also, man kann nicht jedem Menschen sagen: Weißt du, wenn du jetzt Probleme hast, meinetwegen, weil du mit Geld nicht umgehen kannst oder weil dir ja die Frau weggelaufen ist, such den spirituellen Weg. Es gibt solche Menschen, die damit Erfolg haben. Es gibt auch ganz viele Menschen, die dann ein zweites Mal scheitern. Und, oh, und, toll, und, Auto und Autofahren hat eine spirituelle Komponente, nicht zu vergessen. So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja So, ja, jetzt geht es noch um die Frage, ob wir uns eine Welt ohne kritischen Rationalismus vorstellen können. Und da bin ich der Meinung, das geht, mit einer gewissen Anzahl von Menschen geht es, ja. Aber wenn, wir müssen halt eben einigen Menschen dieses kritische und, und, und äh, wissenschaftliche Denken zubilligen, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Und äh, dieser kritische Rationalismus ist halt eine, also diese Art zu denken, ist halt eine Komponente, die unsere Welt sozusagen äh, am Laufen hält. Und das ist eigentlich jetzt auch das Letzte, was ich noch sagen wollte. Man kam ja gerade eine Minute zu früh und ich wünsche dann euch viel Vergnügen ja, beim Rest des ja, ja. Tages.
0: Und das war es jetzt auch mit unserem großen, insgesamt vier Beiträge, zwei Folgen umfassenden spirituellen skeptischen Sonntags-Special hier im Skepto-Talk. So viele Esse kriegt ihr sonst nur selten zu hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über eine ausführliche Rückmeldung dazu, wie ihr den Skepto-Talk, welchen Vortrag ihr wie fandet. Ihr könnt uns folgen, entweder bei Twitter, bei Facebook und wie jeder Podcast, der was sich auf sich hält, würden wir uns natürlich sehr über Bewertungen bei iTunes freuen. Und bis dahin, Skepto Ahoi!